0: Die legendäre Pre-Show vom legendären Nerdfunk und ich bin gespannt, ob ich meine beiden Mitstreiter am Draht habe. Hallo miteinander.
1: Hallo Bermünster.
0: Ich höre neue beide. Die einen sind noch etwas lüter als die anderen. Ich glaube, wir machen wieder unseren Soundcheck on air. Also das heisst, ich probiere den Kevin da noch ein lüter zu machen. Kevin. Hallo. Immer bin ich die Immer bist du, ich glaube, jetzt habe ich den DigiChris wahrscheinlich zu laut gemacht. DigiChris, bist du. Ich, es tut mir leid, ich entschuldige mich.
1: <lacht> das, das, das ist ja Tradition, auch beim 600. Mal und wir haben das 1000. Mal so sein.
0: Genau, ich glaube, das behalten wir bei. Kevin, äh, mich, dich gehören wir ja zum ersten Mal im neuen Jahr. Wie geht es dir? Bist du gut gerutscht? Hey, ich hätte
2: gerne die ersten Woche ruhig dieses Jahr hier gefedert. Und das ist nicht passiert, es ist einfach gerade losgegangen. Und Das hat mich, ich glaube ich, so ein bisschen falsch auf den falschen
0: Ich glaube es, äh, du bist auch... Du tönst abgeschlagen oder es liegt vielleicht daran, dass du so leise bist. Ich habe jetzt wirklich so weit aufgerissen wie noch nie. Wenn du jetzt etwas gehen lässt, dann platzt uns Dann, glaube ich. Also, aber wir haben heute... Ein... Ich kann ja mal noch probieren, ob ich bei mir noch Ja? An... Yeah. An... Nein, ich bin... Am Limit, mega Also ich glaube, so bringen wir es gerade an, aber ich frage mich ein bisschen, warum du so leislig bist. Aber äh, das hat sicher mit dem Tiny House zu tun. Tiny House gleich Tiny Klang. Ich bin oder... im Büro.
2: Oh, im Büro, oh, Entschuldigung. Nein, ich bin im Büro. Ja, weil ich habe im Tiny House im Moment scheisse Internetverbindung. Darum bin ich ins Büro und da, die perfekte Infrastruktur, <lacht> aber das sieht eben nicht dann aus.
0: Oh je. naja, gut. Also, ich würde sagen, wir haben ja noch ziemlich viel äh, Feedback, wo wir abarbeiten Und für das eine müssen wir dann vielleicht mal eine eigene Sendung machen. habe ich fast ein bisschen Verdacht. Aber jetzt erst erste Mal noch, weil Pascal hat uns nämlich äh, gute... Sie ist unsere treueste Stammhörerin, würde ich sagen. Und sie hat uns, glaube ich, wirklich äh, jedes Jahr ein Feedback geschickt, auch dieses Jahr. Und das werde ich eigentlich da an der Stelle entsprechend Würdige. Sie hat geschrieben, sie warte immer auf den Jahresrückblick, um der nie enttäuschen. Und zwei Anmerkungen für die Kevin. Also erstens, sie schreibt auch Postcards-Apps und zwar jeden Tag seit etwa drei Jahren, also wahrscheinlich sogar schon länger wieder du Kevin. Cool. Und äh, ja. Sie bestätigen soweit, das ich auch mühsam, weil ab und zu funktioniert es dann nicht und dann müssen wir ein Update machen und dann geht es wieder. Also offenbar äh, ja, ist das ein bekanntes Problem. Und dann so aus, ja. hast du ja mit deinen, mit deinen Ausführungen zum Podcast hast du, äh, ein bisschen Wellen aufgeworfen. Nämlich auch der Philipp hat das... Hat jetzt Pascal hat auch noch gemeint dazu also sie tue eigentlich gerne auch äh, Podcasts zum Einschlafen hören, zur Bereiselung und sie findet das nicht so schlimm wie du. Und der Philipp hat gesagt, er hat jetzt wegen dir zum allerersten Mal ein Mail an Podcaster geschickt und ich finde spannend, was er geschrieben hat. Willst du vielleicht da Stellung dazu nehmen oder sollen wir, und das wäre mein Vorschlag, wir greifen das Thema auf und machen dann mal eine extra äh, Podcast-Sendung.
2: Ich, ich würde das gerne in einer eigenen Hand machen, weil ich glaube, das, das hat wirklich Grundsatzdiskussionen äh, ausgelöst, also, also in meinem Umfeld. Dass Leute gefunden haben, hey, genau so ist es und Leute haben gefunden, Schwein falsch. Und das ist nicht von
0: gut. Ja, ich finde das auch. Wir haben eigentlich haben wir ja immer mal wieder probiert, Kontroversen auszulösen und wir haben es nie geschafft. Und jetzt in so einer Nebendebatte haben wir es geschafft. Und ich würde auch sagen, machen wir nächste oder eine von den nächsten Sendungen, tun wir das aufgreifen und äh, dann, dann tun wir auch das Feedback entsprechend würdigen. Aber vielen Dank. Das erste Mal, ihr könnt wie immer auch dann unseren Discord-Channel benutzen. Äh, äh, wie heißt das? Bitli? bit.li slash nerdfunk alles klein geschrieben, dann können wir ja unseren Discord-Channel hier. Und ich probiere den im Auge zu behalten, aber ich kann es nicht versprechen, weil heute haben wir eine interessante und vielleicht auch eine schwierige Sendung, ich weiß es nicht. Wir knüpfen hier äh, an letzter Woche und hat jemand noch eine Anekdote für 30 Sekunden, sonst würde ich entscheiden, selbstherrlich, dass wir heute 30 Sekunden zu früh anfangen.
1: Legen wir los, es wird zu lang gehen. Also, früh
0: anfangen Bäm. Digi Chris hat eine Anekdote, aber die erzählt er ein anderes Mal, wenn wir mehr Zeit haben.
1: Nerdfunk.
0: Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerd Funk. Nerds am Mikrofon
1: Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
0: Und Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: Also, das ist ja unsere grosse 600. Sendung und da haben wir überlegt und überlegt, was könnte man Originelles machen und dann ist es leider so, dass niemandem von, von uns etwas wirklich Originelles eingefallen ist. Aber dann haben wir gefunden, dann machen wir etwas mittelmäßiger lustiges und wir wollen jetzt nämlich endlich herausfinden, ob unsere Prognosen, die wir da immer wieder abgeben in dieser Sendung, etwas taugen. Und darum machen wir Weissagungen für die Zukunft und zwar auf fünf Jahre herausgesehen. Und ob wir richtig liegen, erfahren wir dann alle im Jahr 2027. Und dann habe ich aber, ich habe trotzdem noch eine alte Weissagung-Prophezeiung gefunden, die Kevin und ich gemacht haben und die hören wir uns Aha, jetzt an. Immer. Was? Willst du sie nicht hören?
2: Immer immer uns. <lacht> Eine Prognose, vielleicht auch alle. Google Wave,
0: wir werden wir in fünf Jahren Wave wie die Wilden? Nein, es wird dann etwas Neues geben, <lacht> was viel besser ist. <lacht> Noch viel besser. Ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es floppt und untergeht, weil, weil irgendwie die Leute zwar neugierig sind, aber dann doch nichts mit anfangen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es viel nicht zu mühsam ist, weil es halt eine Online-Applikation ist und ich kann das nicht irgendwie in meinem, in meinem Outlook, den ich jetzt habe, integrieren. Das finde ich das, was ein störend ist
0: bis jetzt. Digi Chris, du musst urteilen darüber Ist es die mangelnde Outlook-Integration, die dazu geführt hat, dass wir heute nicht mit Google Wave arbeiten? Das ist aus dem Digital 40 vom 8. Dezember 2000, 20 also 2009, gekommen.
1: Ich glaube, nein. Es war einfach es ist spannend. Es hat sich jedes mal registriert. Ich glaube, ich habe glaub, ja, als wir Google Wave benutzt haben, da bin ich, glaube im MAS-Studium zu Winterthur. Und ja, unser Dozent hat das uns gross gezeigt. Und ich so, ja, sieht cool aus, ey, aber und ey, wie können wir das nutzen? Ich meine, privat hast du schon Twitter gehabt und wie könntest du jetzt das Ding irgendwie geschäftlich nutzen? Also irgendwie, glaube ich, ja, ziemlich getroffen, was gesagt haben?
0: Also gut, Kevin, so schlecht sind wir aber trotz allem nicht mit der Prognose, oder findest du nicht auch?
2: Ja, aber funktioniert das als Prognose? Ich meine, wenn man eine Prognose macht auf fünf Jahre, alles, was digital ist, kann man einfach mal sagen, das wird eh nicht
0: mehr geben. Und Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, ist mega hoch. Okay. den Google-Dienst sowieso hoch. Genau, Google-Dienst sind drei ja. Viertel werden eingestellt. Allerdings sind in letzter Zeit ja keine neuen Also von dem man Naja, ich, genau, das wäre die einfachste Prognose. Gibt es das Stadia noch, den der Streaming-Dienst von Google? Ich würde sagen, in fünf Jahren, nope. Nope. Okay. Jetzt müssen wir uns über die Modalitäten einig werden. Ich würde sagen, jeder, wir, wir haben es nicht ganz so richtig, äh, ein, ein sinnvolles Verfahren entwickelt. Darum würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Jeder sagt eine Prognose und die anderen sagen kurz. Wir, wir haben wahnsinnig viele Prognosen. Jeder sagt kurz, was er äh, zu der Prognose halt, von der haltet und wie sie fünf Jahre aussieht. Und Digi Chris, du musst anfangen. <lacht>
1: Dann würde ich mal sagen, ähm, es gibt immer mehr Streaming-Dienste, also Netflix, HBO Now, whatever. Und irgendwann wird das den Leuten einfach aus dem Hals aushängen, sprich, die Leute werden sagen, hm, dann kündige ich halt mein Netflix und das kann auch nicht nachhaltig sein, so glaube ich. Es wird irgendwann in den nächsten fünf Jahren wieder eine Konsolidierung geben, sprich, dass gewisse Streamingdienst. Ähm, und wenn es jetzt zum Beispiel nur die privaten TV-Anbieter sind in Deutschland, RTL Pro 7, äh, werden zusammengehen. Also es wird es eine Konsolidierung in den Streamingdienst geben.
0: Ja, bin ich voll dafür. Und Kevin, kannst du dich dem anschliessen?
2: Ähm Wir haben eine Wahnsinns Nein, Latenz halt.
0: bis zum Kevin. Ja, das
2: ist so, ich habe es gemerkt. Nein, ich, ich weiß im nicht, ob das so wird kommen. Ich glaube, da wird jeder auf seinem Zeug hocken bleiben, es wird mühsam bleiben.
0: Ja, du meinst, <lacht> das wäre natürlich das andere, es könnte sich noch weiter auseinander dividieren und, ja. Ja, und dann am Schluss eben, kannst du auch nicht mehr irgendwie einen Kinofilm an einem Ort einigermaßen zentral schauen, sondern es wird jedes winzige Studio wird seinen eigenen Streamingdienst haben. Ja, was du so sagst. Nein, das,
2: das finde ich nicht, aber, aber Big Player werden das machen. Also ich meine, Disney hat angefangen, es, es wäre logisch, dass die anderen auch sagen, hey, dann machen wir den Dienst und dann machen wir den Dienst. Und ich sehe einfach, dass aus Kino-Kolleier-Sicht hat man das Problem die letzten 50 Jahre nicht gelöst. Die hocken auf eine Lizenz, es ist sehr mühsam und ich glaube, da muss relativ viel passieren, dass die von dem höheren Ross runterkommen. Ich glaube, in fünf Jahren hocken die immer noch drauf.
0: Ich würde sagen, wenn das so ist und ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist, dann hat Pirate Bay erlebt das Revival, also äh, Downloads aus äh, ja. schattigen Quellen. Also Kevin, deine Prognose für's, oder eine von deinen Prognosen fürs Jahr 2027. Kryptowährungen sind voll da. <lacht> ich hätte <lacht> fast vermutet, dass du so etwas sagst. Ich kann ja auch mir so etwas überleiten, <lacht> nämlich wie werden wir 2027 im Alltag zahlen. Und ich, hab, ich merke gerade in meinen Überlegungen, dazu habe ich das Bargeld vergessen. Also ich würde sagen, ein Teil der Leute wird sich auch in fünf Jahren nicht von dem Bargeld wegbringen lassen, ausser man verbietet es Schweden oder so. Und dann sonst zur Auswahl steht Apple Pay Twint ein digitaler Swiss-Frank, oder wenn man immer dem sagen Bitcoins, oder eine andere Cyberwährung der Diem, die, die Facebook-Währung, oder irgendein Global-Coin, oder irgendeine universelle, globale, digitale Währung, die umtauschen und so äh, überflüssig macht, und die irgendwie verhindert, also quasi der Euro, nochmal hochskaliert auf äh, die Erde, auf die Erddimensionen und äh, Digi-Chris, ich weiss, dass du heimlich Bank- und Währungsspezialist bist, dich mit Geld auskennst wie kein Zweiter, was sagst du?
1: <lacht> also ich glaube, ganz klar, ähm, wenn ich jetzt auch <lacht> Entschuldigung, ähm, bei mir in der Familie schaue, also das Contact Class, also ich sage jetzt die klassische EC-Karte, deine ähm, Ma äh, Visa, Mastercard, dass du halt einfach wenn du im Coop deinen Salatkast kaufen dass du die, die hier vielleicht einen Apple Watch, also ganz klassisch kontaktloses Zahlen. Also das, ja, kann man als Kreditkarte subsumieren. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute eben in meinem Umfeld, die nicht Nerds sind, einfach sagen, hm, keine Lust mehr jetzt hier mit der Frau Müller im Kopf irgendwie 7 Franken 22 <lacht> zu geben. Also, ja, kann man sagen, Kreditkarte, Kontaktless können wir das unter einem Ding mal geben, das ist keine Kryptowährung. Ja, wie man ja. das jetzt will, äh, es ist gerade nicht unbedingt in deiner Hotlist gsi. Genau. Also ich,
0: wenn ich ja. etwas dazu darf sagen, ich glaube nicht, dass wir mit dem Team also mit dem Facebook-Ding, weil ich glaube, so eine, ja. äh, es, es Geld oder ein, ein System, wo einfach nur ein großer Konzern drauf hockt, da sind die Leute skeptisch. Das funktioniert nicht. Da, da würde jeder sagen, hey, da ist die Abhängigkeit und alles ist mir zu heikel. Und klar, Apple Pay ist auch etwas von einem grossen Konzern. Allerdings sind ja die dort äh, so die technischen Vermittler und das ist schon einmal ein für ja. meinen Geschmack etwas anderes, wenn dann die auf dieser Währung und auf dem Geld oben hocken und, und niemand äh, äh, ja, sonst zulassen und regulieren. Vielleicht kann man dann schauen, wenn wir die global regulieren will. aber äh, viel Spaß damit. Ja, also genau. Ich Glaube das nicht und an eine globale Währung glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also vielleicht kommt das irgendwann einmal ab, aber nicht in fünf Jahren. Äh, wer wird die nächste Prognose oder äh, das Thema, das wir sollen, uns Prognosen ausdenken, abgeben? Digi Chris, bist du wieder dran?
1: Also ich habe noch die Idee, ich habe über Apple One oder die über also, Besten, ich glaube auch, Microsoft, die haben ja auch diverse, ich sage jetzt so, Monatlicher Dienst, also Office 365 ist der meiste bekannt, du hast halt äh, den Game Pass, den ich so hoch schätze, du hast halt eben, momentan musst du eigentlich das Windows immer noch kaufen. Ich glaube, Microsoft wird auch irgendwann so einen Dienst bringen, wo halt alles, also eben dieses Windows, äh, dieses Gaming, sie werden vielleicht, ja, ich glaube jetzt nicht, dass Microsoft irgendwie Spotify kauft, aber vielleicht mit Spotify eine Partnerschaft machen, also dass Microsoft da irgendwas bringt, wo du halt, ich sage jetzt, 20 Stutz pro Monat nach äh, Redmond schickst und hast halt auch zumindest ein rundum-sorglos-Paket, rund um wenn halt kein mac hast.
0: Ja, also wer weiß es nicht, was Microsoft noch alles kauft. Ich habe gelesen, dass äh, heute gerade herausgekommen ist, dass Microsoft <lacht> wird Activision kaufen will für, für eine unglaubliche Menge. 68 Milliarden. 68 Milliarden für das Entwicklerstudio. Also, für das könnte es auch noch Spotify kaufen. gäb's gäbe es vielleicht so als, als, <lacht> <lacht> als äh, Goodie-Nabe drauf auf den Kauf. Also, das Microsoft, die haben jetzt mit ihrer, äh, mit ihrer Cloud, haben die halt schon wahnsinnig Erfolg und und äh, geht es ab. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die mit denen wieder zu rechnen ist. Und dann wie soll ich sagen, kann ich ja gerade mal sagen, eine von meinen Prognosen oder eure Frage weil es ist dann die wichtigste äh, der wichtigste Spieler in dem Tech-Bereich ist das Apple, ist das Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, SAP oder, <lacht> oder Trump Inc, irgendwie der Trump, <lacht> der erfolgreich ist mit dem Start-up oder irgendein anderes Start-up die noch gegründet werden müsste oder wo vielleicht derzeit gegründet wird und dann in den nächsten fünf Jahren alle anderen aussticht. Äh, Kevin, was meinst
2: du? Ich finde im Fall den recht schwierig zu beantworten. Darum sage ich, wahrscheinlich bleibt es etwa gleich, dass, dass die gleichen Player ume sind. Weil wenn ich jetzt fünf Jahre zurückgehe, sind es auch etwa die gleichen. Ja. Ich glaube, wenn, wenn so ein Big Player sich ergeben würde, dann würde sich der wahrscheinlich ganz langsam abzeichnen mit irgendeinem Dienst, der dann gross wird und dann kommt eben das Problem, vielleicht wird er dann gekauft und dann ist es wieder Facebook oder Google, was immer. Ähm, und sonst habe ich das Gefühl, wenn es wirklich ein Big Player wird, dann ist der heute Jahren noch nicht so wie.
0: Ja ist einleuchtend, weil ich glaube auch die grossen fünf, oder wer immer man genau jetzt wirklich als wichtig zählt, aber so die grossen paar sind so groß, dass es schwierig wird für irgendeine Start-up da aus dem Nichts zu kommen und da in den Märkte jetzt zu drängen. Weil man sieht auch, die verteidigen ihre Märkte, die kaufen alles zusammen, die schauen, dass sie immer noch größer werden, wie das halt so ist, wenn man. mal eine Konzentration hast, dann konzentriert sich die immer noch mehr und darum glaube ich, ja, es wird wahrscheinlich eine von diesen großen Five sein: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook und vielleicht verschiebt sich das noch ein paar Mal, aber äh, große Veränderungen glaube ich nicht. Kevin, deine nächste Prognose?
2: Meine nächste Prognose ist, dass man wahrscheinlich Präsenzarbeit nicht ganz wegbringen, dass es nach wie vor Firmen gibt, die darauf pochen, dass die Leute in der Firma sind, im Büro arbeiten, obwohl wir jetzt gemerkt haben, man könnte es eigentlich aufheben und es würde allen dienen. Ähm, aber ich glaube, es braucht länger, bis Firmen so offen sind, zum zu sagen, hey, eigentlich ist es gleich, wo ihr arbeitet. Ich kann ja. machen, was ihr wollt. Ich glaube, ich fünf Jahren, wir sind immer noch «Nein, es
0: ist Büropflicht. Wir sind da, am achten. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Äh, ich glaube, wir sehen es aber erst, wenn die Pandemie dann wirklich durch ist. DigiChris, Chris, etwas da dazu oder schon deine nächste
1: Prognose? Ich würde sagen, es wird sicherlich hybrid werden, was ich jetzt FB auch bei <lacht> euch gesehen habe, was so ein bisschen besser war in Sachen Pandemie, dass du vielleicht tatsächlich sagst, du hast halt zwei Tage, wo du daheim bist, du hast drei Tage, wo du im Office bist, Plus, Minus und ja, du merkst auch, also ich sehe es, wir haben einen neuen Mitarbeiter, der sitzt in Spanien und der muss remote einschaffen, das ist, sorry, scheiße. es ist uh, sehr unangenehm, also nicht, weil er schlecht wäre, aber es wäre halt schon cool, wenn du dann bei dir schauen, ja. ihm könntest ins Gesicht schauen und alles, aber auch für gewisse Sachen, die du halt machst, wie der Kevin sagt, dann ist es egal, ob ich jetzt sogar vom Kreuzfahrtschiff ähm, <lacht> Das ist der grosse äh, Traum. Ja. Das ist aber ja, ich glaube, es wird sicher sicherlich flexibler und ich habe das Gefühl und das habe ich dabei eingeschrieben, dass zumindest bei, ich sage jetzt moderne Firmen äh, uh, gut, ja, gut. Äh, klar, wenn du jetzt halt in gut musst, musst Stellen auffüllen, du viele kannst es nicht vom Homeoffice machen, außer du den Robot Roboter, steuern, aber äh, ich glaube, es wird sicher flexibler werden, äh, eben, wie gesagt, wir haben die mittlerweile Tools. Ich glaube sogar, äh, was ich gesagt, habe, wenn du jetzt in Education-Bereich gehst, Hochschule, Kantonsschule, also wirklich, ich sage jetzt in der erweiterten Bildung, dass dort vielleicht auch sagst, ja, gewisse Sachen machen wir von daheim. Ihr könnt irgendwie die Arbeit von daheim machen, das sicher, aber äh, klar, wir werden und hoffentlich auch, weil eben nach drei, vier Monaten Homeoffice hast du auch irgendwann, äh, Ja,
0: genau. Ja, Hausaufgaben ist ja im schulischen Bereich nicht so etwas Kann Man kann einfach ein bisschen neuer und ein bisschen anders organisieren und dann funktioniert das gut. Aber ich glaube, ja zwischendurch muss man sich einfach spüren, das ist schon so. Und äh, ja, darum würde ich auch sagen, das bleibt uns erhalten zu einem gewissen Grad und es wird dann noch ausgekehrt werden, wie äh, gross der Grad ist. Welches ist dann? möchte ich von euch wissen, in fünf Jahren das Hauptgerät, wo wir mit der digitalen Welt interagieren, ist das A, Smartphone, B, die smarte Brille, C, ein neuronales Implantat, D, ein Windows-PC, oder E, kein von dem, weil das Internet oder die ganze Zivilisation ist dann zusammengebrochen oder verboten worden, wenn man unsere Verschwörungstheoretiker glaubt, ist es verboten worden, und es hat dann nur noch eine Elite- das Internet, aber es könnte einfach wieder mal so einen Unterwasservulkan, wo ein die Nähe ausgehen und ein paar Kabel mehr und dann ist das Internet weg. Was meint ihr?
2: Ich finde die letzte Variante cool. <lacht> ich bin aber für das Smartphone realistischerweise.
0: Wieso findest du die letzte Variante cool?
2: Du hast diese schöne Lauter. So dass jetzt, dass jetzt all das eintrifft, dass die Elite jetzt kommt und jetzt merkt man, es war alles ein großer Plan gewesen und wir sind alle falsch.
0: Gewesen. Ah, du meinst, die Verschwörungstheoretiker haben schon von Anfang an recht gehabt? <lacht> ja! Das, das wäre recht bitter, das habe ich mir letztes Jahr mal überlegt. Wie wäre es dann, wenn du am Morgen da hockst und merkst, sie haben immer recht gehabt und das abstruseste Zeug, was erzählt hat, ist das, was am wahrsten ist jetzt. Und, und äh, Digi Chris, was würden wir denn machen? Könnte man das verkraften? Oh Gott, ich glaube, da müssen wir <lacht> Bundesrat stricken oder wie? Ja, genau, genau. Daniele Ganser ist, ist unser neuer Oberhaupt. Und, und also irgendwie wahrscheinlich müssen wir dann, glaube ich auswandern und sich wirklich so eine einsame Insel suchen, wo du dann kannst im Bastrockli rumrennen und nie mehr ein Smartphone siehst und dort halt ja, von diesen Kokosnüssen lebst, die du dort aufsammelst. Und so. und, äh, ja.
2: Spannend wäre ja, wenn, wenn von all diesen Theorien, es wird jede stimmen. Was würde dann passieren? Dann widersprücht sich ja. Das, das, das verhebt ja gegenseitig gar nicht.
0: Nein, sie sind so widersprüchlich, dass geht gar, gar nicht, dass die alle stimmen. <lacht> Aber äh, außer vielleicht eben, wenn 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 wir sagen, dass die Idee von der Paralleluniversen die stimmt, also mir es gibt jede Welt mit jedem möglichen Verlauf der Geschichte existiert irgendwo in einem von diesen vielen Universen, wo wie plötzlich in einer waren mit äh, Schaumbad äh, nebeneinander sind und in einem von denen ist alles passiert und jede Verschwörungstheorie ist wahr geworden und dann bricht so die, brechen die Grenzen zwischen diesen äh, einzelnen Universen zusammen und wir schwappen dann von einem ins andere. Das auf eine Art, also ich lese noch gerne so Geschichten, wo das passiert und ich würde das noch gerne erleben, aber ich fürchte es wäre wahrscheinlich so nach ein, zwei Tagen
1: wäre es
0: enorm <lacht> anstrengend. <lacht> Das wäre sicher
2: nicht Ich,
1: ich, ich, ich glaube schon, wenn du jetzt denkst, als Smartphone oder jetzt bei dich auf das Telefon, wenn du denkst, also ja, so viel anders ist jetzt als Smartphone, auch nicht zum ersten Telefon, wo wir gewähren haben. Äh, vom Dings her. und Gut, wir sind Brille tragen wir haben eine Brille, aber auch jemand, der noch nie eine Brille angehört hat, der wird jetzt wirklich ständig eine Brille anhaben, wo du das Zeug hast, eine Smartwatch. Ich kenne Leute, die so... Nein, ich bin zwar Apple-Fan, aber ich lege nie im Leben eine armband -Ura. und so ja. Sachen, da glaube ich schon, also, wie, wie die Kevin gesagt hat, ich glaube, es wird in fünf Jahren ein Smartphone sein, wie es dann immer aussehen, eben, ob es falten kann, ob es vielleicht so dünn ist, dass es in das in das Kreditkartenfach, wer weiß? aber äh, klar, wird wird sicher in fünf Jahren brülle geben, wo einigermaßen funktional sind, wo Akku werden und so, aber, äh, ich sage jetzt, die durchschnittlichen Leute werden weiterhin ein Smartphone haben, vielleicht ein Tablet, ein Fablet, whatever. Aber also da erwarte ich jetzt in fünf Jahren nichts Grosses, vielleicht in 20 Jahren. Eben haben wir ein Tatsächlich-Implantat, aber in fünf Jahren glaube ich nicht. Ich meine, wir haben jetzt mit der Corona-Impfung 5G empfangen. <lacht> ich <habe> spritze über, <lacht> aber das geht noch länger.
0: Kevin, in fünf Jahren bist du, dann du vielleicht auch so weit, dass du musst irgendwie eine Lesebrille anlegen oder so und dann wäre das ein Smart oder wäre das eine, wär eine Dummi. Hm,
2: wahrscheinlich. Wenn ich jetzt müsste Brille anlegen müsste, dann würde ich schon allenfalls auf Smart gehen, wenn ich würde sehen würde, das hat einen Mehrwert. Ich wüsste jetzt, aber den Mehrwert oder nicht. Aber ja. wenn ich eine Brille müsste anlegen müsste, wäre ich offen für Smart.
0: Ich glaube nach wie vor, die, die smarten Brüllen, die kommen, die sind unterwegs. Wir haben schon vor einer Woche darüber geredet, dort haben wir ja auch schon mal so ein bisschen in Zukunft geschaut, noch ein bisschen mehr einfach in das Jahr. Und äh, die Gerüchte zu der Apple, zu dem Headset oder wie man immer dem dann sagen würde, zu dem Ding, wo man sich auf den Kopf stülpen und dann irgendwelche Sachen damit machen, haben sich noch ein bisschen verdichtet. Aber es sieht jetzt so aus, als ob das nicht Schon in dem Jahr würde kommen, aber vielleicht 2023. Und dann. Ja, also ich glaube nicht, dass so etwas dann wirklich in, in zwei, drei Jahren schon so weit wäre, dass das dass in breiterer Masse gebraucht wird. Weil du hast ja gesehen, die Apple Watch ist erwähnt worden, die Smart Watches. Die, die haben halt jetzt auch so Wie lange gibt es die? Ich glaube, fünf, sechs Jahre gibt es die Smartwatches. Und sie sind inzwischen so einigermaßen brauchbar, aber es hat Zeit gebraucht, bis man gemerkt hat, wie man diese ja. kann, kann verwenden kann. Digi Chris,
1: deine nächste Prognose? Äh, und das habe ich von einem Hörer ein bisschen geklaut. Hallo, Oli. schöne Grüße <lacht> nach Basel. Ähm, es geht um Elektromobilität. Also ich habe, ich habe geschrieben, du wirst einen hinter Pfupfungen, Tesla Supercharger haben. Und er meint auch, dass natürlich Elektromobilität wird stärker werden wird, aber ja, wir werden auch in fünf Jahren noch beide Hand am Steuer haben und auch wenn wir fahren, noch einigermaßen konzentriert sind. Klar, die Smart-Assistenten werden uns helfen, wenn wir halt, hoffen wir es nicht, ihren Sekundenschlaf haben, aber grundsätzlich, ja, Elektromobilität wird auch, ich sage jetzt im Mainstream auch aber eben ganz autonomes Fahren wie der Kit mit Michael Knight wird es <lacht> nicht geben. Das kann ich mir
0: nicht vorstellen, allein, will man da gesetzlich so viel muss machen, bis das drin liegt, dass man die Autos auf der Straße herumfahren, allein, überall, das sehe ich, ich nicht, dass äh, die Gesellschaft schon so weit ist, aber die Elektromobilität, die müssen wir in Gang bringen, allein äh, wegen der Klimaveränderung und so und unserem äh, Überleben, ich glaube, dort hängt einiges davon ab. Und ich habe gelesen, dass irgendwie jedes zweite, ich müsste na nachschauen, ob das stimmt, aber jedes zweite Auto, das im Kanton Zürich zugelassen wird, ist ein Elektroauto. Und das würde mich ja hoffnungsvoll stimmen. Aber Kevin, du bist noch nicht Elektroautofahrer, oder schon?
2: Hey, ich wäre gern. Ich habe aber das Problem, dass ich immer noch lange Strecken fahre. Und dann ist Elektroauto nicht optimal. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Auto kaufen müsste, Wäre es ein Hybrid. Ja. Das wäre für mich die perfekte Lösung. Ich könnte kurze Strecken alles mit Strom fahren, könnte aber einmal mal eine lange Strecke und könnte dann einfach Benzin. Weil wenn ich in Italien oder Frankreich oder irgendwo unterwegs bin, dann ist das mit den Ladestationen einfach mühsam. Weil du suchst.
0: Ja, das glaube ich sofort. Und wenn ich da das ist jetzt allerdings keine Prognose, sondern mehr ein Wunsch. Wenn ich mir da etwas könnte vorstellen und dürfte wünschen, was könnte weitergehen, dann fände ich es halt toll, wenn man wirklich auch wegkommt von diesen, wie soll ich sagen, von den Konzepten, dass jeder sein Auto selber besitzt, sondern so also Sharing Economy ist ja auch schon ein längeres Schlagwort, aber es macht so viel Sinn, wie nie, beim, eben beim Auto und bei der Mobilität und dass man eben halt einfach so ein paar öffentliche äh, Fahrzeuge hat, die dann in der Stadt umkurven. und eben, der Tigi Chris hat es gesagt, für das äh, würde es brauchen, dass, dass die selber fahren und selber lenken, das wird dann noch nicht so weit sein äh, in fünf Jahren, aber wenn es das gäbe, dass man einfach so ein computergesteuertes Roboter-Auto kann, Cola, das holt einem ab, setzt einen dort ab, wo man hin will, und dann fahrt es weiter und holt den Nächsten. Ich glaube, das wäre maximal effizient und würde uns helfen. Äh, Kevin, ich glaube, du bist dran mit, mit der äh, nächsten Prognose.
2: Meine nächste Prognose ist ein bisschen abstrakt, aber die ganze Technologie im Internet, wie das Internet funktioniert, wird viel abstrakter werden und für Anwender, sage ich jetzt mal, immer schwerer begreifbar. Also, es werden Sachen wie Blockchain kommen, dass man Webseiten über Blockchain löst. Ähm, es wird allenfalls das Ganze mit Crypto wallets kommen. Also, ich glaube, neue IP-Adressen, wo, wo nicht mehr einfach Nummern sind, sondern neue IP-V6, wo anders ausgehen. Also, ich glaube, es wird alles viel komplizierter werden, was es für einen Anwender Nochmal einen Schritt schwieriger
0: macht mit dem internet -Kort. Interessant. Digicris unterschreibst du diese Prognose? Hat etwas hat durchaus. Blockchain muss auch, wird in der Schule gelehrt. In der zweiten Klasse, in der ersten Klasse, heisst es heute noch kein. In diesem Jahr noch kein Blockchain, aber nächstes Jahr müssen sie können und dann wird sie abgefragt. Ja, Ich weiß es nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, ja, also irgendwann einmal wird halt der digitale Graben so groß, dass es wirklich dann so eine extreme Zweiklasse gibt. Das sieht man ja jetzt schon, über den digitalen Graben reden man auch nicht äh, seit gestern und vorgestern, sondern eigentlich seit es Internet gibt. Aber dass der immer noch größer wird, haltet das Gesellschaft aus. Ich finde das wahnsinnig spannend. Also, und ich merke auch schon, Blockchain und so wird schwierig für mich, wenn ich dann muss, äh, so einen Blockchain in meinem Blog hier machen, dann Blo A Blockchain, dann bin ich überfordert. <lacht> genau und Aber ich fände es spannend. Ja. Was ist denn sonst? Irgendwie gibt es noch irgendetwas, äh, einen, einen riesen Trend, wo wir 2017 werden haben. Ist dann das Metaversum immer noch der Trend, der kommt, oder ist er, ist er dann, haben wir ihn schon hinter uns? Ist es zum Beispiel die Connected Health, also all die Gadgets, wo unsere Gesundheit überwachen und uns fitter und äh, besser und länger lebend machen? Oder äh, werden wir äh, einfach über Windows 13 red reden und iOS 20? Oder, habe ich mir auch überlegt, das wäre auf eine Art auch noch spannend, äh, voll, voll funktionsfähige und künstlich intelligente Sexroboter. Was haltet ihr von dieser Idee?
1: <lacht> Mach du zuerst, geben. ich habe einen Schlussspruch, da, weiss ich, da komme ich in einen riesen Sitzschutz-Turm
2: rüber. Okay. <lacht> okay. Gibt es das noch nicht? Das
0: gibt es doch schon. Ja, nein. Sexroboter, wo... wo
2: Wenn ich jetzt, das, jetzt bin ich im Büro und jetzt bin ich das <lacht> nachher googlen.
0: <lacht> Ist gut.
2: <lacht> ich weiss nicht, ob, ob unseren Traffic irgendwie anschaut, was wir machen, aber ich werde es morgen erfahren wahrscheinlich. Ich google das nachher, ob es das gibt. Das gibt es schon. <lacht>
0: Also, falls ihr, ich schaue mal im Discord-Channel hier, vielleicht genau das könnt ihr von, von unseren Hörern Ich glaube, das gibt es noch nicht. Ich, ich glaube, dass die, ich es, geht, es, nicht. es gibt schon so äh, äh, Ansätze, da müssen wir wahrscheinlich zu Japan schauen. Die Japaner sind sicher die Ersten, die das haben. Ja. Und dann gibt es auch so Pflegeroboter und so Sachen. Aber das du findest, der würde mich jetzt überzeugen. Weißt du, es müsste ja nicht einfach nur existieren, sondern auch noch so sein, dass du Lust hättest, zu kaufen und so. Also Lust
1: ich, <lacht> also ich
0: glaube es nicht. Ich könnte mir vorstellen, wir haben da in der letzten Sendung schon geredet, dass es vielleicht einen Quantencomputer dann gibt. Allerdings auch da bin ich skeptisch und wenn es den gäbe, dann würde wahrscheinlich viel, viel möglich machen, aber auch wahnsinnig viel Probleme generieren, indem unsere Verschlüsselung und alles nicht mehr, nicht mehr verheben Und das würde uns wahnsinnig viel Ärger einbringen. Und jetzt, Digi-Chris, deine Schlussprognose, die dir einen Shitstorm einhandelt.
1: <lacht> Linux wird sich auf dem Desktop durchsetzen. <lacht> okay. Das also, ich nicht <lacht> böse gemeint, aber das, das
0: können wir seit 20 Jahren. Okay. Also, ich, ich hätte jetzt fast am liebsten einfach den Jingle gespielt, aber irgendwie muss ich jetzt doch noch schnell fragen, hast du das ernst gemeint? Ist, das könnte, ich könnte mir vorstellen, dass du recht hast, weil nämlich einerseits Microsoft sich dann nur noch um seine Azure Cloud kümmert und äh, das Windows nicht mehr mit dem Hinterteil anschaut und will Apple das iOS und das Mac OS verfusioniert und dann etwas so komisches dabei rauskommt, dass man auch mit Mac nicht mehr arbeiten will. Und dann ist Linux die einzige Lösung, die noch existiert. Was haltet ihr da davon?
1: Ich, ich glaube es leider nicht, äh, weil Linux ist sicher technisch ein solides System vor allem, aber leider eben sind wir alle zu wenig flexibel und auch wenn es gut ist, wird sich es leider nicht ähm, durchsetzen. Und du hast gerade bei Heise ihren Podcast, jedes Jahr ist es der Running Gag. Linux wird sich auf dem Desktop durchsetzen und alle lachen. darüber eben, nicht abschätzig. Also ich habe nichts gegen Linux. Ich nutze es ja selber. Ich weiss, wir haben Stammhörer, die das nutzen und super zufrieden sind. Aber leider wird auch 2027 Linux ja, im einstelligen also de, auf dem Desktop im einstelligen Marktdateibereich leider, leider rumdümpeln. <lacht>